0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 법무부가 이재용 삼성부회장의 가석방을 결정하면서 특혜 논란이 일고 있죠. 시민단체 노동계에서는 법무부가 심사 기준을 낮춰서 무리하게 가석방을 했다는 비판을 하고 있는데요. 자 법무부의 입장은 무엇인지 이번 결정을 특혜로 볼수 있는 것인지 상황을 좀 들여다보도록 하겠습니다. 네. 여름만 되면 이 낙동강이 녹조로 뒤덮이고 있죠. 갈수록 수질이 안 좋아지면서 이곳 상수원의 취수원을 강의 상류 쪽으로 옮기자는 그런 목소리가 나왔고요. 환경부도 지금 이에 동의를 했다고 합니다. 하지만 그 이전에 이 낙동강의 수질을 개선할 근본적인 방안을 고민해야 한다는 지적이 나오고 있는데요. 이에 대한 환경단체 시각은 어떤 것인지 살펴보겠습니다. 8월 11일 수요일 정유실의 뉴스 브런치 문을합니다
2: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽
1: 네, 정용실의 뉴스브런치 이제 유튜브와 콩에서 함께하실 수 있습니다. 콩을 통해서도 보이는 라디오로 어, 들어오실 수 있고요. 어, KBS 1라디오 채널 화면에 있는 캠코더 모양의 버튼 누르시면 언제든지 참여하실 수 있습니다. 자, 지금 뭐 김태현님, 성인애님, 송문방님. 콩이나 문자로 지금 들어와 주셨고요. 유튜브로는 한 500여 분이 지금 들어오셨는데요. 미무스와 님, 이루다 님, 써니스카이 님 들어오셨습니다. 감사합니다. 자, 오늘 첫 코너 뉴스픽으로 또 시작을 해보죠. 월요일과 수요일은 이두 분이 든든히 지켜주고 계십니다. 전혜원 우석대 계공 교수님 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 전혜연입니다 네, 전지현 변호사님 안녕하세요. 네,
3: 안녕하세요.
1: 자, 앞서 지금 제가 말씀을 드렸는데 그제 이제 이재용 삼성 부회장의 가석방이 결정이 됐고 어, 지금 찬반 논란은 뭐그 전부터도 사실 있었습니다만, 이번 가석방에 대한 또 특혜 논란이 지금 또 보도가 되고 있고요. 어떤 비판들이 나오고 있고 이 법무부 장관은 어떤 입장을 갖고 있는지 하나씩 좀 들여다 보도록 하죠. 전지현 변호사께서 좀 정리해 주시죠.
4: 예, 이중 부회장이 올 초에 그 박근혜 전 대통령에 대한 뇌물 공여 혐의 등으로 해가지고는 파기 환송심에서 2년 6개월 형이 확정이 돼서 법정 구속이 됐었거든요. 네. 근데 이제 그때부터 구속이 돼서 지금까지 있었었고 그 다음에 일심에서 또 이제 영장이 발부돼가지고는 구속된 적이 있었어요. 그렇죠. 그래서 다 해가지고 2년 6개월에 60% 정도 지금 형기를 채운 상황이에요. 네. 그래서 법에 보면은 가석방 요건에 삼분의 일 형기를 지나야 된다고 돼 있으니까는 일단 지침은 별론으로 하고 이 요건은 충족된 것으로 보이고 네. 가석방 요건에 보면은 뭐 개전의 정이 있고 재범의 우려가 없고 이런 것들이 좀 추상적으로 규정이 돼 있거든요. 네. 사실 이게 재량 사항이거든요. 이것과 음. 관련해서 박범계 장관은 경제 환경을 고려한 처사였다. 지금 이렇게 <웃음> 얘기를 하고 있어요. 네. 이건 아무래도 최근에 어떤 반도체 패권 상황이라든지 코로나로 인해서 백신 개발이라든지 확보 문제와 관련해 가지고는 삼성 그룹 차원에서 할수 있는 일에 대한 어떤 기대감이 반영된 것이다 좀 그렇게 볼 수가 있을 것 같아요 네. 그럼 이제 가석방이 됐으면은 이재용 부회장이 아무런 제한 없이 경영 일선에 복귀할 수 있냐 그거는 아니에요 법에 보면은 이 특경가법에 보면은 횡령이라든지 이런 죄로 인해서 판결이 확정이 되면은 네. 확정됐잖아요. 그렇죠. 지금 올 초에. 2년 6월. 예, 그럼 5년간 취업 제한의 조건이 붙게 되는데. 근데 문제는 뭐냐면 이 취업 제한이 이재용 부회장 같은 경우에는 미등기 무보수 임원 지위거든요. 음. 이것도 이 취업 제한에 해당이 될수 있는가와 관련해가지고는 논란이 있는데 과거에 SK 최태원 회장의 경우도 여기 이제 해당이 됐어요. 해당이 됐었는데 네. 이거가 관련해서 논란이 있었는데 그분은 이제 특별사면 특별 복권이 돼가지고는 뭐 아무런 문제는 나중에 음. 없었던 걸로 제가 기억이 되는데 그때 이게 좀 명쾌하게 정리가 안된 면이 있어가지고는 그렇군요. 해석의 여지는 있어요. 사실 여기에 네. 대해서는 삼성 법률팀에서 이제 어떤 조건이 부과되는지를 보고 이제 정리를 할 것으로 보이고 네. 다만 이 박범계 장관이 경제 환경을 고려해야 된다는 걸로 봐서는 사실 이런 총수로서의 사실상의 역할에 대해서는 용인하지 않을까 뭐 그런 생각은 음. 듭니다 뭐 등기이사로 복귀는 안 되더라도 네. 근데 또 문제는 뭐냐면은 지금 계류된 이제 재판이 많단 말이에요. 음. 경영권 승계 관련해가지고 형사사건도 있고, 그다 프로포폴도 있고, 증선위 결정에 대해서 취소소송 건 것도 있거든요. 네, 아직 남아있군요. 예, 이 경영권 승계는 뭐냐면은 뇌물을 줄 때는 그냥 돈만 주면 안 되고, 그게 대가성이 있어야 그렇죠. 되는데, 그때 이제 제기됐던 게 삼성물산 제일모직의 합병이었는데, 네. 이 내용을 간략하게 설명을 드리면은 제일모직이 지분의 한 절반 정도를 가지고 있는 삼성바이오로직스가 음. 그 에피스 분식회계를 통해서 가치를 뻥튀기해가지고는 이재용 부회장 일가가 가지고 있는 제일모직의 가치를 높여서 합병의 음. 불공정 불공정한 비율로 합병이 되게 했다 이런 내용이 있는데 네. 여기에 대해서 이제 뭐 재판이 진행될 거기 때문에 이재용 부회장은 그 법무부의 허가가 없는 한 그렇게 자유로울 것 같지는 않아요. 음. 근데 이 가석방 결정 관련해가지고 비판 여론이 있는데. 일단은 뭐냐면은 형평에 맞지 않는다는 겁니다. 네. 60% 채워서 법적 요건 해당되는 건 알아. 하지만은 네. 보통은 70% 80% 돼야지 가석방을 해주는데 왜 이재용 부회장만 해주냐 이거고 음. 또 하나는 뭐냐면 제가 지금 말씀드린 것 같이 경영권 승계 관련해서 계류된 재판들이 지금 몇 개가 있잖아요. 남아있으니까. 이런 경우에 딴 사람들은 해줬겠냐는 거예요. 이런 비율도 네. 얼마 안 되는데 왜 이재용 부회장만 해주냐. 형평에 반한다. 음. 특히다 지금 이런 주장이 있는 것으로 보입니다. 네. 자 비판의
1: 요지가 지금 말씀해주신 가석방 요건은 해당은 되지만 그 동안에 실제로 가석방된 사례와의 비교가 지금 얘기가 되어지는 것 같고 개류된 재판이 또 남아 있는 부분. 자두 분은 어떻게 보시는지요?
2: 어, 저는 사실 예전에도 이 주제를 다룰 때좀 비판적 의견을 밝힌 바가 있는데요. 네. 일단 첫 번째로 이재용 부회장이 수감되게 된 사건이 이른바 국정농단 사건과 다 연관이 되어 있습니다. 네. 그래서 정경지착의 고리를 끊어달라라는 어떤 이른바 촛불 시민들의 음. 바람을 정부가잘 읽지 못했다는 비판이 계속 제기가 되고 있거든요. 음. 그러니까 이것이 일반 경제사범이라든가 특수한 뭐 정치적 상황이 아니라 이런 네. 사건이라는 점에서 아마 더 시민단체라든가 뭐 민면이라든가 참여한다는 그렇죠. 게 경실련이 더 비판적인 것으로 보이고 또 민주당에 있는 의원들도 공개적으로 비판 목소리를 냈던 게이 음. 사건의 특수성에 작용하는 부분이 분명히 있다고 생각을 하고요. 네. 두 번째로 통계적으로도 이게 특혜 논란이 이제 나오고 있는데 많은 언론에서 오늘 아침에 조간에서 보도를 한 상황을 좀 전해 드리면 이게 1% 특혜라는 논란이 일고 음. 있습니다. 이런 사건이 이제까지 이런 사례가 많았다. 이런 뭐 특혜라고 하기엔 좀뭐 하겠죠. 뭐 일반적으로 이제까지 했던 것을 음. 적용했다고 할수 있는데 살펴보니까 어 예전에 10년 동안 했던 걸쭉 살펴보니까 이재용 부회장처럼 형계 70% 채우지 못하고 가석방된 경우가 가석방된 허가자의 1%도 안 된다. 음. 굉장히 어려운 확률이잖아요. 그런 확률에서 됐으니까 특혜 의혹이 나올 수 있는 거고 또 단순 사건으로 재판하는 수간자 가운데 가석방된 인원. 그러니까 지금 재판을 받고 있잖아요. 다른 재판도 음. 1%도 안 된다. 음. 그래서 1% 안에 재벌의 어떤 부회장이 들어간 것이 특혜이지 뭘 어떻게 다르게 해석을 할수 있겠느냐. 그리고 이게 과연 이재용 부회장이 아닌 삼성이라는 배경이 없는 사람이었으면 이게 가능했었겠는가. 음. 이런 비판이 제기될 수밖에 없다고 생각을 하고요. 세 번째로 저는 이제 문재인 정부 초반과 지금을 한번 비교해 봤어요. 가석방 말고 일단 상징적으로 문재인 정부의 첫 사면을 제가 한번 봤었는데 그때는 가석방이 아닌 사면인데도 비판 여론이 그렇게 많지 않았습니다. 왜냐하면 당시 사면의 컨셉이 한국방 한국판? 장발장 사면이었어요. 네. 생활고 때문에 어쩔 수 없이 우발적으로 서민형 음. 생계형 범죄를 저지른 사람들이 사면을 받았는데 네. 예를 들면 배가 너무 고파서 슈퍼마켓에 들어가서 음. 소세지 17개 음. 과자 한 봉지 훔쳐서 징역 8개월 사는 수감자가 있었다고 네. 해요. 이런 사람들 그러니까 사회적 약자에 대한 법의 음. 관용이라는 것에 있어서는 사람들이 그렇게 많이 비판하지 않았거든요. 그렇죠. 그래서 음. 그런 면에서 지금 정권 말. 정권 초에 비해서 좀 어떤 정형력 체계의 의지라든가 음. 공정한 법의 자체에 대한 의지가 흐려진 것이 아닌가 그런 음. 비판 여론이 나오는 것으로 보입니다. 네.
1: 전재훈 변호사께서는 어떻게 보십니까?
4: 가석방이라는
2: 제도 예. 자체가 원래 특혜예요. 이게
4: 어떤 재벌이라서 그냥 무조건적으로 봐주는 게 아니라 납득할 만한 사유가 있으면 은아이 사람을 가석방시킬만하다 이렇게 인정할 수 있는 거라고 보여지고 음. 그형기 60%만 채웠을 때 별로 석방 안 해줬던 거 맞아요. 그런데 코로나 시국에 음. 지금 수원구치소 같은 경우에는 이 과밀 수용도가 100%, 130% 정도 되고 교도소는 이미 110% 네. 넘었거든요. 이 정도 되다 보니까는 미결이라도 교도소로 가는 경우들이 생겨요. 음. 이거를 좀 해소할 방안이 생겨가지고는 최근에 가석방 기준을 완화를 하고 좀더 많은 사람이 심사 대상 중에 거의 80% 이상이 석방 결정을 받은 바가 있어요. 음. 그래서 이거를 이재용 회장만을 위한 특혜다, 그렇게 볼 수는 없을 것 같고, 정경유착, 잘못된 거죠. 근데 이 유착의 고리가, 정권이, 대통령이 요구를 하는데 기업이 과연 거절할 수 있었느냐. 여기에 관해서는 수동적 뇌물 공여란 얘기는 계속 나왔었거든요. 네. 그래서 문제는 그 뇌물을 주는 것과 대가로 이재용 부회장이 어떤 경영권 승계를 꾀했는지 음. 이 부분이 관건인데 이거는 지금 재판 중이란 사안이란 말이에요. 그래서 그 일반 네, 강도사범 같은 경우에 내가 강도로 복역 중인데 또 다른 강도권을 별권으로 또 재판 중에 있어요. 그럼 가석방해 주기는 어렵지만 이거는 좀 달리 볼 수가 있 있는 게 음. 경영권 승계로 기소를 하는 거는 특검 입장에서는 사실 그 이재용 뇌물 판결에 어떤 방점을 찍는 거거든요. 활용 점정을 네. 그래서 수사심의위원회 그때 불기소 결정에도 불구하고 기소를 강행한 것으로 보이고요. 네. 여기서 아까 핵심은 제가 분식 해결하고 얘기를 했는데 네. 행정소송에서 이 건과 관련해서 이재용 회장 측에 가처분 인용하면서 뭐라 그랬냐면은 기업의 재량사항이라는 거를 언급을 했고 음. 금감원 결정이 이것과 관련해서 왔다 갔다 한 것과 관련해서 이렇게 일관성이 없으면그 기업의 어떤 신뢰를 보호해야 된다 그렇게 얘기를 했거든요. 네. 이건 충분히 다투볼만 하다고 봐요. 음. 그리고 형평이라는 것도 아까 제가 가석방 심사 기준이 완화됐거는 말씀을 드렸고 네. 이제까지 재벌 봐주기 있었던 거 맞아요. 근데 이재용 부회장을 예전에 봐줬던 거 아니잖아요. 사기업 뭐 어떤 사적인 용도로 인해 가지고는 기업의 자금을 횡령을 하고 노동자 임금 미지급하고 이런 경우에도 가석방되고 사면된 경우들이 있는데 그 경우 잘못됐다고 해가지고는 왜이 경우도 같이 재벌인데 똑같이 봐주냐 이렇게 몰아갈 수는 없다고 보이고 그다음에 총수 재벌 어디가 반 재벌 정서가 저는 여기 좀 깔려 있다고 보는데. 총수가 일부 자본을 가지고 순환출자고리로 해가지고는 전체 대기업 지배하는 거 잘못된 거 맞아요. 근데 네. 이거는 우리나라가 어떤 imf 이후의 기업 환경에서 이거를 스스로 뭐 지주회사라든지 이런 부분을 장려한 측면이 분명히 있거든요. 네. 이런 부분은 공정거래법이라든지 그게 경영권 승계 재판 가지고 해결을 해야지 총수가 있어야지 기업 결정하냐 사실상의 어떤 그런 기업 현실을 무시를 하고 이사회에서 결정을 하면 되는데 왜 총수까지 음. 석방을 시키냐 이런 식으로 비판하는 거는 좀 무리가 있다고 봅니다. 어쨌든 규산으로 본다. 대통령이 네.
2: 하는데 어떤 재벌이 못 주냐라는 걸로 하면 앞으로도 음. 계속 그렇게 해도 법의 관용을 베풀 수 있다는 라 예. 잘못된 신호로 해석될 수 있기 때문에 음. 이제는 그 고리를 한번 끊어달라고 계속 욕을 하는 거거든요. 예. 과거에도 독재정권이나 이런 데서 이런 사례가 있었겠죠. 그리고 음. 많은 경제인들이 그런 놀이를 내세웠어요. 근데 음. 많은 시민들이 당신들도 어쨌든 당신 기업이 유리한 걸 뭔가 얻어내기 위해서 음. 본인이 경영자로서의 위치를 얻기 위해서 했으니까 이제 재 그런 거 하지 말자라는 거거든요. 네. 그렇기 때문에 이번에 더 비판 여론이 민주당 내부에서 나온다고 보고요. 예. 또 하나 제가 좀 말씀을 드리고 싶은데 지금 법무부 장관에 대해서 하도 이제 기자들이 질문을 했나 봐요. 취업 제한 해제가 어떻게 할 거냐 그랬더니 음. 박봉계 장관이 취업 제한 문제그 가석방하고 별개 문제다 고려하지 않고 있다. 음. 이렇게 얘기를 하고 있어요. 그러면 사실상 경영활동에서 제약은 분명히 있잖아요. 그렇죠. 그런데 또 사면 아니 가석방하고 나서 했던 논리는 국가적 경제 상황이라던가 글로벌 경제 환경에 대한 고려 차원이라고 해서 <웃음>
1: 모순된다는 말씀이시군요. 그러니까 이제 여론에
2: 따라서 또 왔다 갔다 하는 거 아니라는 비판도 제기되고 있거든요. 네. 그래서 어쨌든 뭐 이건 지금 민주당 내에서도 뭐박영진 의원이나 이런 사람들이 가석방 결정 이후에도 비판 여론이 나오고 있는데 음. 이런 부분의 의견도 좀 귀담아 들을 필요가 있다고 라 저는 생각을 합니다. 그런데 네. 이재용 부회장이 만기출소하고 나왔는데
4: 나왔을 음. 때 다음 대통령이 또 요구를 하면 은아 이런 경우에 감옥 가더라 이러고 거절을
2: 할수 있을까요? 근데 <웃음> 그렇게 네. 하지 않도록 사법부가 그래서 음. 이재용 부회장을 수강까지 시키면서 전 경고성을 했다고 보고. 두분다 가장 중요한
1: 핵심적인 것은 결국 정경유착의 문제로 그러면 어떻게 근본적으로 끊을 것이냐. 그 정치권의 예. 의지예요, 그거는. 그거는 정치권은 뭐. 그래서 대통령의
4: 보실... 권한을 좀 완화를 해야 된다거나 네. 아니면은 여기에 대해서 뭐 감시감독기능을 강화해야 된다거나 네. 그런 거 있는데 결국 이거는 어떤 정치 대통령의 의지가 없으면은 그 대통령의 권한을 뭐 나누거나 아니면 은좀 약화시키는 그런 쪽으로 해결을 해야 되는 거고요. 이거를 기업을 좀더 만기출소하게 너도 감옥에 있어 이런 식으로 해결할 수는 없다고 봅니다.
2: 근데 정치권의 의지도 중요하지만 그러면 네. 정치권은 무조건 강자고 기업 총수는 피해자냐? 그건 아니라는 거죠. 우리가 여러 가지 측면을 같이 봐야 된다고 생각을 하고요. 물론 정치권의 의지 중요합니다. 그렇지만 네. 최근 보면 경영계에서도 2세 3세들이 계속 이렇게 고민을 하면서 여러 가지 제도 많이 만들고 있잖아요. 네. 뭐 중법감시도 만들고. 그렇죠. 자체적으로 이런 거안 하겠다고 선언하기도 하고 그런 네. 노력도 같이 병행이 돼야겠 죠 아, 피해자
4: 아니니까 풀어줄 테니까 나와가지고 경제 회복하라고 지금 얘기를 하고 있는 거잖아요 그다음에 그 취업 제한의 문제 같은 경우는 아까 미등기 무보수 임원 얘기 드렸잖아요 해 주셨죠. 그 네. 경우에 어떤 취업 제한에 사실 안 걸릴 수가 있어요 음. 이 경우에 법무부가 어떤 조건을 부과하는지를 앞으로 지켜봐야 되는 문제입니다 네. 무엇보다 근본적인 문제는 정경유착에 있지 않나 하는 생각이 들고
1: 근본적 이것을 어떻게 그러면 막을 수 있을까 예방할 수 있을까요 좀더 어~ 지혜를 좀 모아야 되지 않을까 하는 그런 생각이 드네요 자두 번째 뉴스로 좀 가보겠습니다 어~ 코로나일9 지금 상황이 끝날 듯 끝날 듯 지금 계속 이어지면서 사실 올 하반기에는 어~ 대면 수업들이 좀 가능하지 않겠는가 하는 그런 기대들이 있었는데 어~ 그게 또 막상 또 쉽지 않아 보이고요 대학 이와 더불어서 대학 등록금을 좀 돌려달라는 학생들의 목소리가 좀 커지고 있거든요 이번 기회에 등록금을 줄여야 한다. 반값 등록금 얘기도 지금 다시 나오고 있습니다. 어, 어떤 이야기들이 지금 시점에 나오고 있는지 전혜영 교수와 함께 살펴보면서 저희 같이 한번 고민해보죠.
2: 이 등록금 문제는 제가 십몇 년 전에부터 취재를 시작했는데 아직도 비사한 상황이 계속 계속 반복되고 있는데 특히나 최근 들어서 학생들의 요구가 더 강해지고 있는 이유는요. 음. 코로나19 상황에서 온라인 학습으로 인해서 사실상 학습권도 제대로 보장을 받지 못하고 있는 상태이고 네. 이런 상황에서 등록금 내기도 점점 어려운데 더 적극적으로 음. 고민을 해달라는 요구로 해석이 되고 있습니다. 어, 지금 2020년도 국가예산에 반값 등록금 예산을 좀 반영해서 실질적으로 실현해달라는 목소리가 나오고 있는데요. 어, 한국 YMCA 전국연맹, 전국대학생네트워크 그리고 유기용 민주당 의원실이 최근에 토론회를 열었어요. 어. 그래서. 지난 10년 동안 계속 반값 등록금 얘기했는데 이제는 실질적 방안을 찾아달라는 겁니다. 네. 그래서 이 YMC의 경우에는 실태조사를 한번 해봤더니 7월 23일부터 30일 국민 1,000명을 대상으로 실태조사를 했는데 대학 등록금 너무 비싸다 고가다라는 음. 응답이 83.9%였고 반값 네. 등록금 정책 실현돼야 된다는 라 응답 83%로 높게 나왔다. 특히 40대에서 87% 이상이 이 정책에 찬성을 했다고 라 합니다. 그런데 네. 이게 국회에서 전혀 논의가 안된 것은 아니에요. 지난해에도 이 문제가 굉장히 심각한 문제로 떠났었는데 당시 유훈의 교육부 장관의 답변을 보면 네. 교육부가 추계해 보니까 한 2조 8천억 원이 지금 예산보다 추가가 된다면 고지서에서 반값 등록금이 실현될 수 있다. 그래서 음. 국회에서 힘을 실어 달라. 이렇게 좀 구체적인 액수도 나온 바 있습니다. 예산
1: 지원을 해 달라는 얘기인가? 그렇죠. 예, 이제 재정 당국에서
2: 네. 좀 도와달라는 건데. 근데 문제는 뭐냐면 이게 반값 등록금이 되면 그러면은 취약계층을 대상으로 하고 있는 장학금이 음. 오히려 또 문제가 될수 있다는 지적도 그렇죠. 나오고 있고요. 네. 어, 재정 당국에서 계속 해 주는 방식으로 이 문제가 해결될 수 있냐 또 이런 예. 우려도 제기되고 있습니다. 자.
1: 자, 지금 말씀해 주신 장학금의 문제, 그 다음 반값 등록금을 또 지원하는 그 예산 재정의 문제 이런 것들이 남아 있어서 어떻게 해야 될지 또 부담은 지금 현실적으로 이렇게 많이 지워야 되는가 온라인 상황에서 그런 생각도 들기도 하고요. 두분 생각 좀 들어보죠. 천지훈 변호사께서는 어떻게 보십니까?
4: 반값까지는 예. 아니더라도 등록금을 음. 좀 낮추기는 해야 될것 같아요. 음. 제가 대학을 졸업한 지가 거의 이제 20년이 됐기 때문에 정확하게는 모르겠는데 예. 2001년, 2010년 해가지고 대학 등록금이 얼마나 인상됐는지를 보니까는 사립대가 50% 정도고 국립대가 80% 정도라는데 네. 이 같은 기간에 물가상승률은 30% 정도라고 하거든요. 음. 그러니까 대학 등록금이 좀 지나친 면은 분명히 있어요. 그래서 네. 이 반값 등록금과 관련해가지고는 왜이 시기에 더 문제가 되는지. 그러니까 정 교수님께서 말씀하셨던 것처럼 10년 전부터 사실 이 문제는 불거졌는데 그렇죠. 왜 지금 다시 불거져 나오냐면 은 지금 비대면 수업들이 많단 말이에요. 그러면 은 학원 도 온라인으로 하면은 제가 예전에 고시하고 다닐 때는 <웃음> 더 저렴했거든요. 네. 근데 왜 대학은 다 받아야 되는지 이런 불만 당연히 나올 수가 있는 걸로 보여요. 그래서 네. 지난해 7월에 건국대 같은 경우에는 등록금을 좀 반환을 해 줬어요. 그런데 예. 그게 얼마 안 됐어요. 8.3%라 그래가지고는 한 30만 원 40만 원이 정도 반환을 했던 것 같아요. 그래서 네. 다른 학교 학생들도 이거 소송을 하는지 그때 말은 있었는데 실제로 소송으로 이어졌는지는 잘 모르겠고 이 문제는 뭐 소송으로 하고 대학의 의지에 맡길 게 아니라 그럼 반값 등록금제를 어떻게 실현을 해야 되는 거 아니냐. 좀 깎아주는 거좀 실현을 음. 해야 되는 게 아니냐. 지금 그게 문제가 되고 있는데 결국은 이게 재원이란 말이에요. 그래서 그렇죠. 보통 국가 예산을 가지고 끌어다 쓰면 은 지금 코로나 위기에서 소상공이라든지 실업구제 하는 데 음. 필요한 돈도 있기 때문에 대학에 다니는 자식이 있는 집도 있고 없는 집도 있단 말이에요. 이거를 그렇죠. 무조건 일로 유용하기는 좀 어려운 면이 있어요. 제원은 예. 한정돼 우선순위가
1: 있기. 우선순위가 있다는 얘기시군요. 네, 한정돼
4: 예. 있기 때문에 그렇다고 국가장학금을 가지고 이렇게 전용을 하면 은 정말 어려운 학생들이 음. 혜택을 못볼 수도 있는 문제가 된단 말이에요. 네. 그래서 제가 이제 생각을 해봤는데 이재명 지사 공약 중에 이런 게 있더라고요. 학점을 얼마나 신청했는지에 따라서 대학 등록금을 차별화하는 거.
3: 음. 예.
4: 근데그 예, 여러 가지 말씀하셨는데 그중에서 이게 좀 눈에 들어왔거든요. 네. 그러니까 저 같은 경우에는 대학을 한 6년 정도 휴학할 것다 하고 되게 늦게 졸업을 했어요. 그런데 네. 마지막 학기에 3학점인가 6학점인가를 신청을 했는데 필수학점 네. 이수를 못해서 했는데 등록금은 다 냈던 걸로 이제 기억이 되거든요. 그래서 이거는 분명히 불합리한 점이 있단 말이에요. 음. 그래서 이거는 좀 받아들일 수가 있는 것 같고 음. 그다음에 대학이 어떤 재정을 투명화하고 허리띠를 조여야 되는 거는 두말할 필요 없이 이거는 당연히 전제조건이고요. 또 하나 생각할 수 있는 게 어떤 음. 기여입학제인데 기여입학제는 정치권에서 우리나라에서 가장 형평의 요구가 강한 부분이 대학 입시하고 이제 병역이란 말이에요. 함부로 내놓기가 어려운 문제기는 한데 근데 지금 수시 입학으로 애들만 학생들 많이 뽑는단 말이에요. 네. 근데 그게 뭐 어떤 오늘 이제 정경심 교수 판결 선고가 날 텐데 그거를 뭐 정말 위조를 적극적으로 한다거나 정경심 교수가 막 했다 이건 아니고 위조를 적극적으로 음. 한다거나 아니면은 갔는데 안간거안 갔는데 간 것처럼 이렇게 하는 거를 떠나서 일단 그렇게 스펙을 할수 있는 거는 스펙을 쌓을 수 있는 거는 부모의 네트워크로 이루어지는 음. 측면이 분명히 있단 말이에요. 그렇게 수시 입학제도 할 거면 차라리 그냥 떳떳하게 어느 요건 이상은 기여 입학을 허용을 해 주는 것도 네. 고려를 해볼 수 있지 않을까, 좀 그런 생각이 듭니다. 외국 네. 같은 경우에는 뭐 전체 다는 아니더라도 등록금이 비싼 과 네. 같은 경우에는 인정을 해 주더라고요. 그래서 이 부분도 고려를 해볼 수 있지 않을까 싶습니다. 네. 제도적으로 본다면 네 어떻게 보십니까 전혜영 교수께서는? 이게 그냥 음. 두 가지
2: 문제가 겹쳐 있죠. 하나는 등록금이 비싸다는 계속 반복되는 그렇죠. 문제가 있고 음. 두 번째는 감염병 사태라는 기존에 특수상황. 겪어보지 못한 특수상황이 네. 겹쳐 있는 건데요. 첫 번째 근본적인 등록금 문제가 비싸다 네. 감당하기 어려운 수준이다 이 부분은 굉장히 어려운 가지이긴 한데 제가 보기엔 일단 국공립 대학부터 등록금을 낮출 수 있는 노력은 음. 재정을 투입하더라도 어느 정도 국민들의 공감대가 형성될 수 있다고 보거든요. 네. 실제로 하고 있지만 네. 국민들이 왜 국공립 대사 저기 예를 들면 시립 대 그렇죠. 이런데 싸게 지냐고 반발하진 않습니다. 네. 그리고 채무승 강원도지사가 지난번 대선 때 무상 등록금 공약을 하면서. 음. 강원도가 강원도립대를 2014년부터 반가통로금 음. 공약했다. 네. 근데 예산이 생각보다 많이 안 되더라라고 했거든요. 네. 그러니까 국공립대학이라던가도립대학이라던가 이런 것부터 좀 그런 노력을 해서. 예전에 그래서
1: 국공립대를 선택하는
2: 경우가 그렇죠. 때문에
1: 있었습니다. 그러니까 이 문제는 네. 뭐냐
2: 면 적어도 네. 돈이 없어서 대학에 포기하는 경우는 공적인 영역에서는 막아주자라는 음. 것으로 보이고요. 두 번째로 사립대학 문제는. 이게 등록금 일정 부분 올리면 규제하겠다라는 게 난리가 난 적이 있거든요. 네. 지금 보면 언론별로도 사설이 엇갈리는데 저는 규제론에 사실 한계가 있다고 치고요. 예. 국가에서 장학금 지급을 확대하거나 중절리로 장기간 해 주는 방안에 같이 병행을 해야지 규제로 사립대학을 계속 음. 누리는 방법은 좀 한계가 있다 이렇게 생각을 합니다. 그리고 네. 제가 아까 말씀드렸던 감염병 사태에서의 지금 학습번 침해 논란은 네. 법적인 부분을 살펴보면 자연재해에 대해서는 우리나라가 여러 가지 예외 규정 있잖아요. 그렇죠. 학교뿐만 아니라 각종 계약에 음. 대해서 많이 정비가 됐는데 감염병 사태는 코로나 같은 상황이 많지 않았었기 때문에 음. 정비가 안 되면서 교육부도 터치를 못한다고 하고 네. 학생들하고 대학끼리 알아서 해라 이렇게 된 거거든요 네. 그래서 사실은 이 문제는 감염병 사태에 대한 어떤 법적인 검토는 또 국회의 몫으로 남아 있다고 봅니다 네.
1: 이건 국가 정리가 좀 필요하다라는 얘기시네요
2: 전재면에서
4: 계속 제가 말씀 이거 관련해서 기사를 음. 찾다 보니까는 뭐 대학 재정에 방만한 운영 이런 거를 네. 지적한 기사도 있더라고요 근데 제가 이 부분은 뭐 취재를 해본 거또 아니고 각 대학의 어떤 보고서를 그렇죠. 본 것도 아니어가지고 정확히 알 수는 없지만 일단 이 문제 해결이 시발점이 돼야 될 것으로 그렇죠. 보이고 그다음에 그 대학생들이 아르바이트를 할수 있거나 아니면 음. 대학을 졸업하고 취업이 잘 돼야지 그것도 이렇게 뭐 대출 등록금 학자금 대출 같은 것도 이렇게 있죠. 받을 수가 있기 있고. 때문에 음. 결국 문제는 경제로 이것도 귀결이 되는 아, 게 아닌가 이런 거 관련해가지고는 뭐 소득 뭐 생활보조금 이런 얘기가 나오더라도 항상 문제가 재원이 되면 해결책을 음. 내기가 어렵거든요. 그래서 결국 이렇게 만산한다.
2: 기승전 경제로 가는 것 같습니다. 그 <웃음> 네, 지금 홍진표, 홍진표 의원이 네. 부모 소득에 따라서 등록금 음. 차별화하자 이런 정책을 또 제안을 했는데 전 그게 정답인지는 잘 모르겠지만 음. 어쨌든 다각도로 해외 사례도 분석해보고 그렇죠. 그런 방법을 계속 정책적으로 내는 건 좋다고 봅니다. 그래서 네. 눈이 말하지만 선거 앞두고 청년 표심 잡는다고 이벤트만 하지 마시고 실제로 청년들이 겪는 문제를 그렇죠. 또 선거가 다가오니까 쟁점으로 음. 내세우면 어떨까 그런 생각이 듭니다. 이라
1: 세월이 지금 지나가는데 뭔가 대안이 좀 할건 같습니다. 자, 오늘 뉴스픽 두분 말씀 여기까지 듣겠습니다. 전지훈 변호사, 전혜영 교수와 함께 했습니다. 감사합니다. 수고하셨습니다. 네, 청취자 여 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 30분이고요. 라디오 정보센터 뉴스 듣고 오죠.
0: 코로나19 예방 접종 대응 추진단에 따르면 오늘 영시 기준 국내 누적 1차 접종자는 2,163만 5,106명으로 전체 인구의 42.1%에 해당합니다. 국내 코로나19 발생 이후 처음으로 확진자 수가 2 0 0 0 명대를 기록한 가운데 정부는 이동 자제와 진단검사를 통해 확산을 막고 백신 접종률을 높이는 방법밖에 없다고 강조했습니다. <목소리> 북한이 연 이틀 한미연합훈련에 맹비난하는 담화를 발표한 가운데 오늘 오전 9시 남북연락채널의 정기통화에도 응답하지 않았습니다. 최근 살모넬라균이 원인인 집단 식중독 등이 발생한 데 대해 질병관리청은 다음 달 말까지 살모넬라균 감염증 발생이 지속할 것이라며 달걀을 만질 때 주의해달라고 당부했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 모두가 행복한 미래 정용실의 뉴스 브런치 네. 정규
1: 씨의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 31분 넘어서고 있습니다. 자, 필환경 시대를 맞아서 기후변화의 심각성을 되새기고 환경 이슈를 살펴보는 그런 시간입니다. 환경하자. 서울환경운동연합 이유리 팀장. 오늘은 전화 연결돼 있습니다. 안녕하십니까.
5: 네. 안녕하세요. 네,
1: 아 기후위기의 문제는 뭐 저희가 매일 어 느끼고 있는 것 같고 어 보니까 폭염에 산불까지 지금 나는 지역들도 있어요.
5: 네, 맞아요. 그, 한국 뿐만 아니라 지금 전 세계가 거의 기후위기로 달리라고 볼수 있는데요. 네. 그, 최근 소식으로 미국 폭염으로 인해가지고 연어대가 산채로 물 속에서 익어간다는 소식이 들었습니다. 네. 이게 좀 자세히 말씀드리면 이게 미국 서부를 강타했던 폭염으로 산란을 위해서 강으로 돌아온 연어들이 예. 살이 익어버, 익어버렸다는 소식이었는데요 이게 폭염으로 뜨거 물이 뜨거워지면서 사람으로 치면 거의 (38도의) 기온으로 아. 마라톤을 하는 것과 비슷한 환경이라고 합니다 네. 이게 이제 미국 현지 환경단체에서는 수온 상승의 주요 원인으로 기후 위기도 있고 또 예. 동시에 인근, 인근에 설치되어 있는 댐을 꼽았는데요. 이게 수십 년 동안 그 지역에 건설된 많은 댐들이 강물의 흐름을 막아서 수온을 높였다는 것입니다 아. 근데 이게 미국뿐만 아니라 한국에도 같은 문제가 있습니다 네. 네 이제 우리나라의 큰 강이죠 4대 강에 설치된 댐으로 인해서 발생한 녹조 문제가 있습니다 녹조
1: 문제 지금 이제 해외에서는 연어가 지금 산란을 못할 정도다라는 보도가 있지만 우리는 녹조라때 이건 한두 해 문제는 아니었던 것 같고 여름만 네. 되면 늘 보도가 나왔던 것 아니겠습니까?
5: 네 맞습니다 그 거의 녹조라떼라는 말까지 생겨날 정도였는데요. 예. 이렇게 짙은 녹색의 그 남조류가 음. 뒤덮인 강물을 보면서 생겨난 말이었습니다. 녹조라떼라는 말이. 그런데 네. 지금 그 4대강, 그큰 강물줄기죠. 4대강 중에 또 낙동강이 녹조가 발생하고 지금 현재 강바닥에 썩어가고 있다는 그런 소식인데요. 음. 이게 낙동강이 8개의 보가 설치된 이후에 여름마다 매년 여름이면 낙동강 전 아, 구간이 녹조로 뒤덮이고 있는 상황이고요. 이 네, 맞습니다. 예. 그, 지난 6월에 저희가 이제 현장 조사를 해본 결과, 낙동강 최적토에 4급수 오염 지표정인 실제렁이가 발견이 되었었고요. 음. 4급수 같은 경우는 수질 등급 중에 최하위 등급인데요. 네. 이 정도면 오랫동안 접촉시 피부병을 일으킬 수도 있고, 수돗물로는 사용할 수 없는 정도입니다.
1: 아, 그렇군요. 지금 말씀해주신 낙동강이, 근데 일부 지금 수도, 그러니까 어떻게 보면은 어, 수원으로 쓰고 있는데, 그게 4급수라고요. 네네. 네, 맞습니다. 아, 그렇군요. 낙동강을 지금 취수원으로 둔 지역들, 그러면 어떡합니까, 이거는?
5: 걱정이 상당하실 것 같은데요. 이게 이제 낙, 4대강 사업 이후에 수질이 많이 악화되기도 했었고, 또 과거에는 이 낙동강 지역 근처에 있는 산업단지에서 오염물질을 유출한 사례들이 있어가지고, 취수원 이전 논의가 여러 차례 진행이 되어 왔었거든요.
3: 예.
5: 그래서 이 낙동강 본류에서 뭐 상류보건으로 출선을 이전하겠다, 뭐 못한다, 이런 문제들로 음. 지자체 간에서 식수 확보를 좀 갈등도 상당했었고요. 네. 그리고 이제 이런 문제들로 인해가지고 환경부는 출선 이전이 필요하다는 입장을 내놓았었는데, 음. 지난 6월 4일날 대통령 직속 국가 물관리위원회 산하 낙동강 유형 물관리위원회입니다. 여기에서 이제 낙동강 통합 물관리 방안을 심의 의결한 부분이 있었습니다. 네. 이제 이 해당 내용에는 2028년까지 낙동강 본류 중심이었던 취소원을 지류로 다변화하겠다는 계획이 담겨 있었고요.
3: 네.
5: 예, 간단하게 취소원을 이전을 하면 해결될 문제처럼 보이지만 이 음. 간단한 문제들은 참 좋았습니다. 그렇지 않은 문제들이 많이 있습니다. 네. 요거 좀 자세히 말씀을 드리면 예, 본류가 취... 아니고
1: 잠깐 지류라는 것은 어, 조금 더 조, 어, 볼류라는 건더큰 부분을 얘기하는 거고,
5: 지류는 그 작은 부분을 얘기하는 건가요? 그렇죠, 맞습니다. 지류에서 내려와가지고 본류로 합류하라 하는 것이죠. 그리고 본류에서 아. 빠져나가서 바다로까지 나가는 것인데요. 네. 이 원래 본류 중심이었던 이 취수원을 지류로 옮기겠다. 그러니까 즉 상류 부근으로 옮기겠다라는 옮긴다, 그 뜻이군요. 네. 뜻이 담겨 네. 있습니다. 그데 이게 저희가 이제 보는 문제점은 네. 이제 낙동강 본류의 수질 개선 방안이 빠져 있거든요. 좀더 정확히 아. 말씀드리면. 보호개방 관련된 내용이 빠져있습니다. 그러니까 본질을 외면한 임시방편 아니냐라는 강한 비판까지 하고 있는 상황이고요. 예. 이게 좀 쉽게 말씀드리면 4대강 사업으로 낙동강에 보가 설치된 이후에 낙동강 분류의 녹조가 계속 발생을 하고 있고 예. 또 심지어 분류를 끌어올려서 농업에 사용하고 있었는데 농업에도 큰 타격을 줄 만큼의 녹조가 발생을 하고 있고 그또 지금처럼 이렇게 취소 문제까지 발생을 하는데. 이건 심각하죠. 그 지역분들한테는. 그렇죠. 네, 네. 맞습니다. 근데 이게 환경부가 낙동 그그 유형민들 본류의 유형민들 간의 합의도 없이 독단적으로 예. 내놓은 이번 방안 자체에는 그 본질인 보개방 내용이 빠져 있는 것입니다.
3: 예. 그러니까
5: 즉 수질 개선을 위해서 보를 개방하는 것이 우선인데 보호 개방에 대한 내용은 완전히 빠져있는 상태로 그냥 취수원만 상류로 이전을 하겠다라는 아. 계획이 담겨 있는 거예요. 네. 네, 그러면 그 하류 부근에 그 본류 부근에 살고 있는 분들 특히 농업을 짓거나 또는 그곳에서 그 살고 있는 지역들 같은 경우는 그럼 이 수질 개선은 문제는 어떻게 할 것이냐라는 문제가 같이 엮여 있는 거죠. 음,
1: 이거는 취수원까지는 아니지만 어쨌든 농업에 써야 되는데 수질 개선은 어떻게 할 거냐.
5: 네. 네. 맞아요. 이게 오염원에 대한 차단 그러니까 그즉자대강 사업으로 인해서 발생했던 오염원 그것에 대한 차단을 위한 노력 없이 그냥 취소원만 이전하겠다라는 것은 또다시 이게 상하류 유형민들 간의 물분쟁을 촉발시키는 일이기 때문에
3: 음.
5: 이거는 취소원 이전시키는 문제 이전에 이보개방에 대한 문제가 분명히 있어야 된다. 이거에 대한 논의가 빨리 이루어져야 된다라는 말인 거죠.
1: 네. 오염원을 차단할 수 있는 것 중에 방법에 아까 어떤 산업단지들에서 오염물질이 나오지 못하게 하는 거뭐 이런 것도 네. 해당이 되겠고 그렇죠. 보개방은 어떤 이유에서
5: 또더 이게 중요한 건가요? 이게 보호개방 효과는 이미 금강과 영산강을 통해서 증명이 된 바가 있습니다. 네.
3: 그러니까
5: 이제 환경부가 2013년부터 2018년 이전 이후로 비교한 비교한 결과 보개방 이후에 녹조 등물환경에 크게 물 환경이 크게 개선된 것으로 나타났었고요. 네. 네, 이런 식으로 이미 연구 결과를 통해서 보호 개방 효과는 이미 증명이 되었고 낙동강 본류의 수질이 2등급 이상으로 개선하겠다는 것이 바로 환경부의 목표였어요. 네. 근데 이번 이취소 이전의 계획으로는 보 개방에 대한 부분들은 완전히 외면된 사례였고, 음. 지금 이제 또 문재인 정부의 국정 과제이자 공약이 바로 4대 강 자연성 회복이었거든요. 예, 예.
3: 근데
5: 지금 현재 임기가 1년도 안 남은 상태이잖아요. 예.
3: 근데
5: 이제 금강과 영산강의 연구를 통해서 보 개방에 대한 여러 데이터들을 이미 수집을 해왔는데, 지금 이 낙동강, 이 낙동강에 대한 보 개방은 전혀 진행이 되어 있지 않았던 사례였고, 그리고 이 숨은 개방을 계속 지지부진하게 밀려온 탓에 이 낙동강 본류의 수질 개선 문제는 계속 외면이 되고 말았던 문제였습니다. 네. 왜 다른 강은 가능한데 이
1: 낙동강의 경우는 고민을 안 하는 걸까요? 이유는 어디 있다고 보세요?
5: 글쎄요, 이게 그러니까 좀 쉬운 부분부터 진행을 했다라고 생각이 좀 돼요. 그러니까 금강과 예. 영산강처럼 보개방을 좀 빠르게 진행할 수 있었던 곳, 그러니까 연구 결과가 좀더 확실하게 나왔던 곳들 먼저 진행을 해왔고, 예. 사실 사대강이면 다른 두 강, 이게 낙동강도 있고 다른 강도 있는데 그 강은 좀더 뒤로 후순위를 밀어졌는데 임기가 지금 이미 거의 끝나간 상태인 거죠. 네.
3: 그러니까
5: 이미 국정 과제이고 공약이었다면 이 사대강에 대한 부분들로 동시에 같이 진행을 했었던 부분이었는데 그걸 자꾸 좀 후순위를 밀었던 이런 낙동강 같은 사례들이 뭐 비용의 문제라든지 뭐 여러 가지 다른 이유는 없을까요? 비용의 문제라기보다는 사실 저는 그냥 좀 미뤄왔다라고 생각이 좀 됩니다. 이게 낙동강 본류에 대한 문제도 많았는데 좀 미뤄왔던 사례가 아니었나라고 생각이 돼요.
1: 그렇군요. 끝으로 정리를 좀해 주신다면요?
5: 이게 이제 물은 고여 있으면 썩는다는 말은 너무 당연한 말이잖아요. 이런 당연한 상식. 이, 이 말을 처절하게 무너뜨리는 것이 바로 4대강 사업이었고 또 물이 고여있으면 썩는다는 말을 심지어 그뭐집 앞에 있는 작은 물웅덩이가 아니라 전 국토의 큰 물주기와 썩어가는 것으로 또다시 배운 사례였습니다. 음. 네, 이 4대강 사업의 파괴를 복원하고 자연성을 회복시키겠다는 것이 바로 현 정부의 약속이었는데 네. 네, 지금 우리가 원하는 이 시점에서 원하는 것, 것은 바로 그 약속을 지켜달라는 라 음. 거예요. 아, 그보 개방에 대한 논의도 방향도 없이 취소원만 이전할 것이 아니라 음. 낙동강의 흐름을 막고 있는 장애물을 제거해달라 그리고 그 길을 열어달라 이것이 바로 우리의 바람입니다.
3: 네
1: 오늘 말씀은 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 네 감사합니다. 네, 서울환경운동연합의 이효리 팀장과 함께 이 낙동강 수질 악화로 인한 취소원 이전 문제에 대해 살펴봤습니다. 정영실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 41분입니다. 수요일에는 대중매체와 사회현상 깊게 또 까칠하게 좀 들여다보는 시간이죠. 선희정의 문화비평 오늘도 선희정 문화평론가 잘해 주셨어요. 어서 오세요.
6: 네. 안녕하세요.
1: 오늘 주제가 활 쏘는 여자들. 네. 네
6: 이렇게 정하신 이유가 네뭐 청취자들께서도 다 짐작하실 수 있을 것 같은데요. 네. 도쿄 도쿄올림픽이 막을 내렸습니다. 음. 많은 분들이 이제 막 가슴이 뜨거워지고 음. 또 즐거운 시간을 보내셨을 것 같은데요. 네. 이번 올림픽에서 좀 인상적이었던 것 중에 하나가 여성 스포츠 팬덤의 활동이었습니다. 아. 이제 얼마 전부터 뭐 개그맨 김민경 씨가 선보였던 운동 천재의 모습 우리가 한번 뭐, 다뤘었죠. 네 운경하는 네. 운동하는 민경 장군을 시작으로 <웃음> 뭐 노는 언니들이라든가 네. 때리는 여자들 등 예능에서 여성 스포츠 붐을 확인할 수 있었는데요. 그런 붐과 열광이 이번 올림픽으로도 좀 이어졌었던 음. 것 같아요. 이번 올림픽에서 여성들이 특히 사랑했던 종목이 아무래도 배구 그리고 양궁이었습니다. 아. 그래서 오늘은 도쿄 올림픽의 막을 내린 기념으로 활쏘는 네. 여자들에 대한 이야기를좀 준비해 봤습니다. 네. 안산 선수가 갑자기 또아그 근사하죠. 네.
1: <웃음> 자, 그러면 활쏘는 여자들이 나오는 뭐 작품이 있어야 얘기를 할 텐데. 네. 어떤
6: 작품부터 살펴볼까요? 네, 오늘 첫 번째로 소개해 드릴 작품은 디피카 쿠마리 선수의 이야기를 담은 다큐멘터리인데요. 음,
3: 음. 인도의
6: 디피카 쿠마리 선수는 여자 양궁 개인전 8강에 네. 안산 선수와 대결을 했었죠. 네. 세계 랭킹 1위 선수였고요. 아. 그래서 이제 안산 선수와 접전이 예상된다 이렇게 그렇죠. 얘기를 했었는데 생각만큼 성적이 잘 나오지는 않았어요. 음. 그래서 결국 안산 선수에게 패해서 4강 진출의 꿈은 좌절이 되었습니다. 네. 근데 이게 쿠마리 선수의 다큐를 보고 나니까 아. 관객의 입장에서는 또 안산 안타까웠어요. 선수를 응원했던 것과는 <웃음> 또 달리 예. 마음이 안타깝고 그렇더라고요. 근데 그 이제 다큐가 뭐냐면 레이 w h t is the poster? 내일을 오. 향해 쐬라라는 다큐멘터리입니다. 어떤 인물일까? 이 디피카 쿠마리라는 선수는.
1: 그런 궁금증도 생기고 이 다큐는 그러면 어떤 이야기로 꾸며져 있을까? 네. 다큐
6: 보고 나면 딱 매력적이다 이런 생각을 하실 텐데요. <웃음> 다큐는 디피카 쿠마리 선수의 올림픽 도전기를 그리고 있는 작품입니다. 아. 그가 어떻게 양궁을 시작하게 되었는가에서부터 음. 2012년 런던올림픽, 2016년 리우올림픽에 아. 출전을 했었는데 고배를 마시거든요. 예. 그래서 이제 그 과정, 다시 심기일전에서 도쿄올림픽에 도전하는 이야기를 소개를 음. 하고 있는데 다큐멘터리는 이제 도쿄올림픽 도전 전까지를 그리고 있겠잖아요. 그런데 우리는 또도쿄올림픽 결과를 아니까 <웃음> 마음이 또안 좋더라고요. 그런데 어. 이게 쿠마리 선수 같은 경우에는 세계 대회만 나가면 굉장히 좋은 성적을 거두고 그러니까 음. 세계 랭킹 1위이고 랭킹 1위죠. 예, 네. 2014년에는 인도 상공회의소가 선정한 올해의 스포츠사항을 이제 수상을 하는 아. 등 굉장히 뛰어난 기량을 선보여 왔는데요. 올림픽에만 나가면 성적이 저조한 음. 거죠. 음, 그런데 이 다큐멘터리는 그것을 개인의 문제로 다루기보다는 아. 양궁 종목에 대한 인도 정부의 무관심과 부족한 지원 그럴 수 있죠. 그러면서도 좋은 음. 성적을 내기를 기대하기 때문에 선수가 짊어지게 되는 압박 음. 아무도 이 압박을 책임져주지 않는 이런 상황 등을 이제 다루고 있습니다. 아. 그리고 무엇보다 여자가 운동하는 것을 배가 시하는 인도의 가부장적인 문화와 예. 스포츠에서의 성차별을 다루고 있는 거죠. 네. 어, 특히 인도 같은 경우는 그 스포츠가 남성의 영역이라고 아직도 생각되어지는 부분이 많다면서요? 네 그렇습니다. 네. 그 다큐멘터를 탁 틀면 남자들의 어. 목소리로부터 이제 다큐가 시작을 하는데 여자들은 집에 있어야지 운동장에 있으면 안 돼. 뭐 스포츠는 남자들만 하는 와. 거고 요리하고 살림하고 애들 키우는 게 여자들의 역할이지. 이런 식의 이제 막 나레이션이 그렇군요. 나오고요. 그에 이어서 쿠마리의 목소리가 들려옵니다. 음. 반박하고 싶은 마음이 굴뚝 같지만 말로 하면 사람들이 잊어버릴 거라는 생각이 든다. 하지만 화살로 답하면 절대 잊어버리지 않을 것이다 이런 이야기를 하는 거죠 멋지네요 그래서 이첫 장면에서 이미 다큐멘터리의 제목이 왜 레이디스 퍼스트인가를 음. 좀 알게 되는데요 인도 사회에서 말하자면 레이디스 퍼스트 여자들 먼저 막 이러면서 예의 있는 척 하지만 스포츠에서는 끊임없이 여성들을 배제해온 이런 현실 같은 것들을 짚어주고 있고 음. 그것과 더불어서 또 한편으로는 퍼스트 레이디스로 바꿀 수 있지 않을까라고 생각했는데 아. 여성들을 계속 배제하는 이 스포츠 현장에서 장벽들을 해쳐가면서 어떤 식의 길을 뚫어왔었던 네. 이제 여성들, 선구적인 여성들에 대한 이야기가 아. 아닌가 이런 생각을 좀 하게 되더라고요. 그런데 예. 이게 자큐를 보면 쿠마리의 어린 시절에 대한 이야기가 계속 나오거든요. 음. 그러니까 쿠마리가 살던 동네가 인도에서 가장 빈곤한 마을 중에 아, 하나였었고 근데 그렇게 가난한 마을인데도 불구하고 여자들이 일하는 건또 싫어하는 이제 쿠마리의 어머니 같은 경우에는 먹고 살아야 될 텐데 동네 병원에서 이제 일을 하셨는데 그 마을에서 일하는 몇안 되는 여성 중에 한 분이셨다고 해요. 남다르셨군요. 네, 근데 이렇게 이제 형수가 남편이 그런 것도 아니고 남편의 동생이 형수가 밖에 나가는 거 나가서 일하는 게 너무 싫어서 형수를 폭행했다는 얘기 이런 게 나오거든요. 그리고 아. 이제 쿠마리 삼촌이 인터뷰를 하는데 어 여자가 그렇게 나, 밖에서 놔두면 좀 맞을 만하지 이런 식으로 이제 인터뷰를 하는 그 그러니까 아. 이런 분위기의 동네에서 쿠마리가 자랐던 거죠. 아. 그래서 쿠마레가 결국 동네를 어렸을 때 떠나기로 결심을 하는데요. 음. 그 마을을 쭉 살았으면 18살에 강제로 결혼 당했을 거다. 이제 이런 이야기를 하면서 이야. 어떻게 떠나게 되었는가를 얘기하는데 네. 그 마을을 떠나서 세라이켈라라는 곳으로 가요. 예. 근데 거기에 뭐가 있었냐면 먹여주고 재워주고 입혀주는 양궁학교가 있었던 거죠. 아. 그래서 이제 쿠마레 첫 번째 양궁학교가 세라이켈라에 있는 곳이었는데 네. 어떻게 보면 처음에는 양궁에 관심이 있어서였다기보다는 나아려는 거였죠. 12살 때였던 건데 예. 집을 떠나서 먹고 사는 것을 해결하기 위해 양궁을 음. 시작했던 셈이고요. 그리고 몇년 후에 쿠마리는 국가적인 지원이 거의 없는 곳에서 천재가 태어났다라는 음. 평가를 듣는 선수가 됩니다. 네, 아 갑자기 들그 얘기를 다 듣고
1: 나니까 마음이 참 짠한 그런 생각이 들기도 <웃음> 하네요. <웃음> 네,
6: 그런 상황 속에서 세계 랭킹 1위니까요. 대단하구나싶더라고요그 네.
1: 마을에서 일단 벗어난 것부터도 쉬운 선택은 아니었을 것 같다는 생각도 들고, 네. 어, 많은 좌절의 순간과 이를 또 이렇게 딛고 이겨 나가는 그 쿠마리의 행보를 보신 분들 참 인상적일 텐데. 네, 현 현재 진행형인 부분도 인도의 모습을 가끔 이렇게 보도를 통해서 보게 되면 어, 더한 부분도 있다는 생각도 네, 들기도 그렇습니다. 하거든요. 여성에 대한
6: 차별뿐만 아니라 폭력도 굉장히 심하기도 그러니까요. 해서요. 어떤 인도의 어떤 지역에서는요. 음. 근데 제가 좀 이제 말씀드리고 싶은 건 다큐에 이런 장면이 나오는데요. 인도에는 올림픽 금메달을 딴 여자 선수가 없다라는 자막이 딱 뜨거든요. 아. 이 한마디의 말이 인도 스포츠에서 여성의 지위를 보여준다는 생각을 좀 하게 되는데요. 네. 인도 여성이 올림픽에서 금메달을 따지 못하는 것이 인도 여성 우선 개개인의 영량 부족, 부족, 부족 때문인가라고 음. 하면 사실 이 다큐멘터리는 그렇지 않다는 그쵸. 걸 보여주죠. 인식과
1: 뭐 네. 지원과 국가적인 뭐 모든 게 다. 네.
6: 그래서 쿠마리가 막 잘할 때는 마을 사람들 좋아하다가 아. 쿠마리가 올림픽에서 실패를 하고 나니까 거바라 여자를 왜 밖으로 내돌리냐 이런 비판을 또 동네 사람들이 뺐다고 하더라고요. 여, 뭐
1: 스포츠만이 아니라 여성들이 한한명한 한한 명이 이렇게 뚫고 나가는 여성들에 대한 모든 다른 태도들
6: 네, 예, 그렇죠. 그것과도 그 연결이 돼 있다는 생각도 드네요. 어떻게 보면 그렇게 유리천장을 뚫는 여성들이 많지 않기 때문에 음. 한 명의 여성이 다른 여성들을 과대 대표해야 되는 부담
3: 네. 같은 게
6: 있는 것 같아요. 그러네데 이런 상황에 대해서 쿠마리가 뭐라고 하냐면 음. 많은 인도의 여성들이 내 이야기를 통해 역경을 극복할 힘을 얻고 음. 야망을 이뤘으면 좋겠다 아, 이런 인터뷰를 하거든요. 그래서 여자들이 서로가 서로에게 용기가 되어주고 힘이 되어주려고 하는 이런 부분들이 음. 또 인상적이었다라는 생각이 들었습니다. 아, 정말 한번 다 이건 좀봐야겠다 이런 생각이 드네요.
1: 네. 다음 소개해 주실 작품은 어떤 작품인가요? 네,
6: 다음으로는 최근에 이제 한국 대중문화의 굉장한 화제작인데요. 예. 킹덤 아신전입니다. 네. K 좀비 사극 장르를 열어가고 있는 킹덤. 작품 중 하나. 네. 네. 김은희 작가가 음. 또 굉장히 유명하죠. 2019년에 시즌 1이 공개가 되고 2020년에 시즌 2를 방영했거든요. 네. 공개될 때마다 대단한 화제를 만들어 보았었고요. 그리고 이제 올해 아신전이 공개가 되었는데요. 음. 아신전 같은 경우는 시리즈물이 아니라 90여분 분량의 한편짜리 특별판입니다. 아,
1: 그래요. 그럼 지금
6: 같은 페이스로 간다면 내년에 이제 아마 시즌 3이 공개가 될것 같은데 네. 이 시즌 3으로 넘어가기 전에. 시즌 1, 2에서 완전히 조선, 한반도를 막 혼란에 빠뜨렸던 생사초라는 이제 식물이 어. 하나 나오는데 음. 이 생사초가 죽은 사람에게 이렇게 투입을 하면 좀비가 되는 거거든요. 아. 이 생사초가 어떻게 조선 땅으로 들어오게 되었는가라고 그렇구나. 하는 걸 살펴보는 일종의 프리퀄입니다. 아. 근데 이제 여기에서 전지현 배우가 주인공 아신으로. 아신으로 등장을 하면서 역시 전지현이다라는 평가를 받고 있습니다. 아, 왜 그런지 궁금하기도 하고 네. 아신이 그러니까 활을 많이 쏘는가요? 예, 네, 활을 많이 쏘고요. 활을 <웃음> 전지현 배우가 기가 막히게 쏩니다. 오. 그래서 이제 뭐 김은희 작가 같은 경우에도 전지현 배우가 활쏟는 모습이 굉장히 인상적이었다라고 호 평을 하기도 했는데요. 뭐 간단한 줄거리를 말씀을 드리자면 음. 아신이라고 하는 사람은 성저 야인입니다. 이게 이제 뭐 기록에 있는 존재들인가 봐요. 네. 함경도 변방에 성및 주변에 이제 거주하던 야인들. 그러니까 아. 비국민들, 비시민들인 네. 거죠. 네, 이 성저 야인인데 킹덤에서 그리는 성저 야인은 여진족 출신으로 음. 조선의 귀하한 이들이어서 음. 충분히 조선인으로서 인정받지도 못하고 또, 어정쩡하네요. 예, 여저, 여진족들한테는 또 말하자면 배신자처럼 그렇죠. 취급을 당해서 어디에도 속하지 못한 채로 음. 멸시를 받는 불악민들인데요. 음. 백정일이라든가 뭐 밀정 스파이 아. 이런 일들을 하면서 사실 조선인들을 살기 위해서 반드시 필요한 노동을 하는 사람들임에도 음. 엄청나게 천대를 받는 존재들인 거죠 그리고 이제 이렇게 천대를 받는 여진족이 그러니까 성저 야인이 한쪽에 음. 있고 다른 북방 쪽에는 파저위라고 하는 여진족들 전사들이 이제 살고 아. 있어서 조선과 파저위 사이에 싸움이 붙게 되고요. 예. 사실 어떤 외교 정치 안에서 이두 사람 고래 싸움에 새우등이 터진다고 그렇겠네요. 이 아신의 불황민들 성저 야인들이 몰살을 당하는 일이 벌어지게 됩니다. 아. 근데그몰 전부 다 몰살당하는데 아신 혼자 우연히 살아남게 되고, 일을 갈면서 이제 성장을 하고, 결국 복수를 한다라는 이야기가 펼쳐지는데, 음. 이때 아신이 복수에 활용하는 것이 바로 활과 그 음. 생사초인 거죠.
1: 그런데 왜 작가는 그 많은 무기 중에서 활을 줬을까요?
6: 이게 저는 세 가지 이유에서 활이 아니었을까 싶은데 예. 일단 좀비 아포칼립스에서 인간이 무리가 아니라 혼자서 좀비랑 싸우려면 아. 어떤 위치를 점하느냐가 되게 중요하거든요. 예. 좀비 떼들 안에 있으면 100번 지고요.
1: <웃음> <웃음> 지붕, 밖에서 지붕 예, 이런 데서
6: 이제 싸워야 되는데 음. 그때 제일 활용하기 좋은 승산 있는 무기가 음. 역시 활인 활이다. 것 같고요. 두 번째로는 조선인의 무기는 역시 활이라고 하는 음. 음. 대한민국 국민의 어떤 대중적 환타지가 있는 것 같아요. 아. 이 대중적 환타지가 굉장히 잘 그려졌던 작품이 김한민 감독의 최종병기 활이었는데 그렇죠. 이제 김한민 감독이 그런 얘기를 해요. 일단 시위를 당길 때의 서스펜스, 아. 긴장감을 아. 잡을, 잡을 수 있고 또 몇십 미터 근거리에서부터 몇백 미터 장거리까지 다 커버할 수 있는 게 아. 활이고 한편으론 총알과 달리 활은 날아가는 장면이 쭉 보이잖아요. 맞아요. 이런 것들이 아마도 영화적 스펙타클을 다루기에 좋았던 것이 아닌가 아. 마지막으로는 여성 영웅 여성 전사들에게 화를 굉장히 많이 주거든요 음. 그래서 이제 이게 대표적인 작품으로는 한국 작품은 아니지만 헐리우드에서 만든 헝거게임이란 음. 작품이 있어요 네. 여기에 캣트니스 에버딘이라는 제가 제일 좋아하는 여성 영웅이 한명 나오는데 그가 <웃음> 활용하는 것도 화리거든요 네. 그 그러니까 어떻게 보면 완력이 아니라 기술을 연동하고 그렇죠. 정신력으로 해낼 수 있는 것이 화리기 때문에. 아. 한편으로는 뭐 몸이 작은 영웅이라든가 가능한. 이런 사람들에게 화를 지어주는 음. 이런 경우들이 좀 있는 것 같습니다. 음. 자, 그럼 시간이 이제 거의 다 돼서 네.
1: 현실에 존재하는 이 화를 쏘는 여자들 이들이 가진 뭐 공통점이 있을지 영화 안에서 네. 어, 또 어, 우리는 어떤 걸그 안에서 꿈을 꿔볼
6: 수 있을지. 네. 역시, 화를 쏘는 사람들은 음. 전신, 정신력과 근성인 것 같더라고요. 음. 이번에 안산 선수한테 정말 놀라웠었던 게 심박수였잖아요. 어떤 놀랐어요. 경우에서도 흔들리지 않는? 그래서 이런 식의 침착함을 가지는 것이 중요하겠다라는 생각을 저, 저도 좀 했고. 음. 그래서 저는 어, 요가를 시작해보았습니다. <웃음> 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 마음을 좀 다스려야 한다. 네. 뭐라도 해야 되겠는데요? 네. 네 그런 생각이
1: 들더라고요. <웃음> 네, 오늘 아주 얘기 재밌었습니다. 활 쏘는 여자들 또 등장하는 작품들 같이 살펴봤습니다. 이름정 문화 평론가와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 정용실의 뉴스 브런치 수요 일 순서 이제 인사드리고요. 저는 내일 오전 어김없이 10시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.